0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otro Mujeres de Acá. ¿Qué haces, marcio Ojeda?
1: Hola, Vale San Pedro. ¿Cómo va? Te extrañé la semana que pasó. Así que equipo completo para un programa que damos inicio ahora hasta las 11. Nos hacemos compañía. Un programa sumamente especial porque, por supuesto, y como siempre, un intercambio intenso entre ambos y ya habrán escuchado y habrán visto en las redes el título de este programa, de este Mujeres de Acá, que tiene que ver, por supuesto, con las mujeres y el islam. Una enorme, una enorme temática que podríamos abarcar, pero por supuesto no somos analistas internacionales ni analistas políticas, y le vamos a dar, por supuesto, el enfoque y la mirada con la perspectiva de género y feminista, por supuesto.
0: Sí, nos proponemos una mirada compleja en relación a este tema que hace 15 días aquel domingo 15 de agosto, se instalaba en la agenda mediática mundial, en todo caso con los talibán retomando el poder en Kabul, eh, y a partir de entonces eh, la situación de Afganistán, que tuvo también, por supuesto, a lo largo de la semana distintas novedades, pero nuestro enfoque como programa de género se propone eh, poner la lupa en algo de lo que también ocupó redes, diarios, portales, con muchas imágenes, con noticias, con preguntas, sobre las mujeres en Afganistán, por eso este, decíamos que nos proponemos también eh, salirnos no solo de, de Afganistán, sino ir un poco más allá y, y, y conocer la realidad antes de eh, empezar y querer participar de un debate, ¿no? Es una película sumamente compleja, por eso
1: ese recorte que hacía referencia a Bali y que copó, por supuesto, eh, las cadenas de noticias de todo el mundo y, por supuesto, la Argentina no ha sido la excepción. Bueno, intentaremos acercarnos desde nuestra mirada, desde nuestra posición aquí en la Argentina, en América del Sur, con una militancia y un activismo feminista, acercarnos a la realidad que están viviendo las mujeres por supuesto, y también desde las diferencias, pero acercándonos en el acompañamiento también.
0: Queremos pronto inaugurar este, eh, esta conversación con una especialista, con una colega también argentina eh, y corresponsal de Al Jazeera, la principal cadena de noticias del mundo árabe, ah las guerras de Afganistán e Irak post-2001, el conflicto en Gaza, estuvo... Este, Acaso la, la argentina, tengo entendido, periodista, que más veces estuvo eh, allí en Afganistán, así que le damos la bienvenida y los buenos días a Teresa Bo. ¿Cómo te va aquí, Valeria y Marcela?
2: Buen día. Muy buenos días a ambas, muchas gracias por, por invitarme a esta charla. Teresa, vamos a... Esta semana este, ajetreada
0: y complicada, pero nos interesaba mucho... este. ¿Cómo puede hacer la crónica una colega que tiene el desafío de resumir quizás en, en pocas líneas una
2: situación tan conflictiva y tan enorme ¿no? como la que está pasando allí? Sí, así es. Yo la verdad que, que empecé a ir a Afganistán hace muchos años y en este momento trabajo para Al Jazeera en América Latina. Eh, estoy cubriendo muchas historias de bueno, que están pasando en la región. Acabo de volver de Colombia, de hacer crisis de migrantes, etc. Eh, pero cuando me enteré que, que habían llegado los talibanes a Kabul fue como un balde de agua fría, que me, me, todavía creo que me estoy como recuperando. Más que nada porque yo fui muy crítica, ¿no? de, de lo que fue el accionar de, de Estados Unidos, de fuerzas de la OTAN en el país. Desde el 2001 eh, eh, vimos a un Estados Unidos que entró a, en, a buscar a Osama Bin Laden, eh, cayó el, el, el régimen talibán, los talibanes se replegaron, pero a los dos años empezaron de vuelta lo que fue una guerra de guerrillas que, que volvía todas las primaveras y los veranos, es decir, se sabía que ellos volvían. En todos estos años Estados Unidos persiguió a los líderes talibanes, crearon y, y entrenaron a, a bandas eh, de paramilitares para ir atrás de los cabecillas, usaron drones para perseguir a, a varios grupos de, de talibanes y también a otros, otros miembros de organizaciones terroristas en el país. Y, sin, y los talibanes seguían volviendo, ¿no? Entonces, eh, pese a 20 años de, de una guerra que seguía, porque pese a que no se reportaba mucho, eh, esa guerra seguía y seguía todos los años y todos los... En las primaveras, en los veranos, como les contaba Bueno, los talibanes finalmente llegaron a Kabul Y la razón por la que, por la que me, me, me preocupó enormemente Es porque pese a todas esas críticas que, que sabíamos que, que había Frente al, al accionar de fuerzas extranjeras en el país eh, Sí habían mejorado en todos estos años lo, los derechos de las mujeres ¿no? Sí vimos que hubieron avances importantes Mujeres que pudieron estudiar, mujeres que pudieron prepararse eh, mujeres que se convirtieron en juezas, en negociadoras de paz en todo este proceso con los talibanes. Eh, y bueno, y obviamente todo eso ahora está en riesgo, ¿no? Hay que, hay que ver, siempre digo que me tratan de preguntar cuál es la conclusión que va a pasar, y la verdad es que en este momento nadie lo sabe, nadie sabe. Sabe qué gobierno eh, talibán va a ver, especialmente después de ver lo que está pasando en el país ahora, no atentados terroristas, eh, siguen sigue los combates en diferentes partes del país, eh, la guerra también, digamos, es un riesgo enorme para las mujeres, muchas de las, las que están desplazadas internamente en Afganistán son mujeres, niñas y niños que se van moviendo de un lugar a otro, escapando de un conflicto armado que, que sigue existiendo, entonces, bueno, la verdad que muy preocupada con lo que está pasando.
1: Teresa, la situación de, de las mujeres en los otros países que abrazan la religión musulmana, ¿es igual, es similar a lo que nosotros estamos viendo o depende
2: la interpretación que en cada región se haga? Bueno, el Islam es una religión que, que no tiene un pensamiento único, ¿no? Tiene, tiene muchas interpretaciones, es más, eh, digamos hay, hay organizaciones, por ejemplo, lo que era el Estado Islámico que interpreta el Islam de una manera, los talibanes interpretan el Islam de otra manera... Y además, ellos combinan lo que es su visión del Islam con eh, tradiciones pashtunes, que es el grupo étnico al que pertenecen la mayoría de los talibanes. A cada país al que vas eh, hay diferentes eh, interpretaciones. En Irán, por ejemplo, es un gobierno shiita eh, gobernado por, una, eh, por un presidente, pero también por una ayatola que tiene una digamos una incidencia enorme en la manera de gobernar el país. Cuando eh, qué sé yo, ibas a Irak en la época de Saddam Hussein, y yo podía manejarme en jeans y en una remera porque Saddam Hussein en ese momento era del partido Basque, era un partido socialista, en su mayoría eh, era un partido laico o que intentaban imponer eso en el país, pero eso al mismo tiempo chocaba muchísimo con, con sectores religiosos del país, especialmente los chiitas en Irak, que bueno, eh, podemos hablar largamente de eso, pero es como que en cada país eh, van teniendo sus interpretaciones, eh, cada gobierno es completamente diferente, es una cosa el gobierno en Arabia Saudita que recién hace poco empezó a autorizar a las mujeres eh, a manejar, eso es algo que se logró en los últimos años, es un país en donde se ha perseguido muchísimo a las mujeres que intentaron eh, implementar algún tipo de cambio o beneficios eh, para las mujeres en su país. Entonces creo que cada lugar es como muy, muy distinto, es difícil generalizar eh, pero bueno, de, de lo que sabemos, eh, el gran miedo es lo que pasó en los 90 hasta el 2001 ¿no? Que es esta visión radical en donde las mujeres no podían ni siquiera estudiar En donde las mujeres no podían ni siquiera trabajar En donde eh, yo me pasó de, de estar en Kandahar, en el sur del país y, y entrevistar a chicas que les habían quemado la cara con ácido Por ir a, a animarse a entrar a una escuela A periodistas que las amenazaban de muerte eh, pese a que muchas de esas cosas siguieron pasando, ¿no? porque creo que también es importante destacar esto en, en el tema de Afganistán que muchos de estos avances que se vieron es porque hubo un Estado que empezó a presionar por derechos a garantizar educación, garantizar trabajo etcétera, pero Afganistán es un país muy variado, es como te diría hasta que hasta cuatro países en uno y cuando vos salís de las grandes ciudades te encontrás con sectores muy muy conservadores en donde las chicas no pueden estudiar tampoco, ¿no? es decir depende a de los lugares a donde vas te encontrás con una realidad distinta, pero sí había un Estado que trataba de dar garantías. Entonces es, la es gran pregunta ahora es ¿qué va a pasar?
0: Claro, es muy interesante el, el planteo y querer tener una, una mirada más, más profunda, más abarcativa, por supuesto que no la vamos a lograr en una hora, pero sí escuchar voces que nos, que nos acerquen a esa realidad. Creo que como colegas, como periodistas, es insoslayable la, la pregunta de cómo te las fuiste arreglando, no? este, porque ahora tenés toda una, una dinámica incorporada, más allá de que ahora nos contabas que estuviste trabajando en, en, en América Latina, eh, conocer otra cultura, adaptarte a otra cultura e interactuar con mujeres y también con hombres dentro de esa cultura en donde independientemente, como decías, de cada... Eh, de cada lugar, de cada ciudad dentro de un mismo país o también en algún otro país uh -huh. dentro de, de, de territorios bajo la ley islámica, este, a, aprender a moverse, aprender a preguntar, ¿no? Si el periodismo tiene la misión de incomodar, bueno, la doble tarea este, de, de desarrollarla en, en países con otra
2: cultura, ¿no? Claro, yo, yo siempre fui eh, una fiel creyente de que, de que cuando uno va a una cultura que no es la de donde uno viene, uno puede preguntar sobre todo, pero también eh, tiene que haber un respeto, eh, porque especialmente en muchos de estos países, cuando el, el pedir cambio, es decir, para pedir mejoras para las mujeres, o cuestionar el rol de la mujer, es visto... Como, como una imposición de Occidente, ¿no? A mí, sí. yo siempre cuento esto, y, lo, y no me canso a repetirlo, de tener, tengo muchas amigas que son musulmanas, una de ellas es una abogada, especialista en derechos humanos, eh, y, y yo siempre le decía, bueno, que el velo, que el hijab, no sé qué, y ella me decía, pero vos te pensás que, que, vos, que vos te puedas poner un bikini en una, en una playa, te hace más libre que, te te hace ser más libre que yo, y la verdad que son cosas que te las planteás, ¿no? Digamos, ¿por dónde pasa la libertad? Digamos, yo creo que la libertad pasa porque cada mujer puede hacer lo que quiera, si es ponerse un velo porque así lo elige, que así sea, pero que no sea una imposición, ¿no? Yo me fui adaptando mucho a eso, fui aprendiendo a moverme. Eh, en Afganistán siempre usé un velo en la cabeza porque es lo que hacen todas las periodistas que van a trabajar ahí por una cuestión de respeto, me ha pasado de cruzarme con, con hombres, un señor de la guerra que no me quería hablar a mí, solo le quería hablar a mi traductor, entonces a mí me mandaron al final de una cola y, y yo le iba gritando las preguntas al traductor que hablaba Pashtun y a mí me tiraban en la espalda eh, naranjas y cosas, unos chicos adolescentes porque... La intención es un poco denigrarte, ¿no? Es que no es un buen ejemplo que las mujeres estén, estén trabajando. Y obviamente que no todo el mundo es así, pero son situaciones que te vas encontrando, que vas aprendiendo a, a sortear, que a veces el objetivo no es yo decirles no, porque las mujeres en Occidente hacemos esto y esto, sino que mi objetivo en ese momento era entrevistar al señor de la guerra, que preguntarle cuántas hectáreas de amapola para producir opio tenía, y cómo lo seguía haciendo todo impunemente bajo la presencia de tropas extranjeras, y bueno, y esa era mi historia y yo no iba a darle un derecho de, de feminismo a nadie en esa sí. situación. ¿no? Yo creo que, salvo obviamente que te encuentres con situaciones dramáticas, ¿no? en donde ves que a una mujer le está pasando algo eh, específico, eh, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de, en Kabul ir a una cárcel de mujeres y encontrarte con... Eh, mujeres encarceladas por situaciones desde adulterio hasta prostitución El estado de muchas de ellas eh, maltratadas, eh, golpeadas eh, Entonces eh, en ese momento me acuerdo de haber hecho reportajes denunciando la situación en la que estaban Esos cambios que todavía no se habían producido eh, para liberar a esas mujeres pero, pero creo que salvo que sea un tema muy específico de mujeres Uno cuando va a una cultura diferente eh, nada, tiene que tratar de, de asimilarlo porque, nada, uno no va con, con una agenda, ¿no? Yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer periodismo, y creo que la verdad que la mejor manera de, de nosotras mujeres de hacer nuestro trabajo es justamente, a ver, salvo en casos específicos una vez más, ¿no?, de, 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 de temas de derecho a la mujer o es tratar de nada de hacer nuestro trabajo lo mejor posible eh, eh, nada, y, y que no importe quiénes somos realmente, no es decir, que mi, mi sexo no condicione mi cobertura. Pero, Teresa, en, en el día a día,
1: en las coberturas que, que detallabas seguramente y con el tiempo, incluso con el pasar de los años y hoy visto la distancia y desde aquí, desde, desde tu país de nacimiento, habrás valorado esas resistencias cotidianas, simbólicas, del día a día, que por ejemplo habrás visto en, en mujeres en Afganistán y con la particularidad que tienen las ciudades y los pueblos, incluso los rurales de, de, de ese país. hoy ¿Qué valor le das a esa resistencia que hoy nosotros la vemos como feminismo dentro de ese mismo espacio? no
2: Bueno, yo, yo siempre digo que para mí lo más importante que se viene ahora en Afganistán es que todas estas organizaciones de mujeres que se formaron, de todas estas mujeres que, que se animan a quedarse en el país, porque hay muchas que no se quieren ir, y que dicen que la pelea la tenemos que dar acá, de muchas de esas periodistas que siguen tratando de entrar a trabajar al canal estatal de Afganistán o a los canales privados, de esas que salieron a la calle a marchar, digamos yo creo que, que este es su momento, ¿no? que, que están en un riesgo enorme, Siempre digo que son las mujeres más valientes que conocí porque realmente la amenaza es enorme a las que, a las que están expuestas, pero que son ellas las que tienen que ir eh, empujando y peleando este cambio, claro. que, que no puede ser visto como, como una imposición de Occidente que las mujeres tengan más derechos, que son ellas las que tienen que pedir más derechos y adaptando obviamente... Eh, todo a, a, digamos, a, a la situación cultural en la que están, porque cualquier cosa lograda desde afuera es contraproducente. En Irán, por ejemplo, el Shah de Persia antes de la Revolución Islámica prohibió el uso del velo, ¿no? Y eso fue una de las razones que empujó la Revolución Islámica de Khomeini. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando, cuando los cambios vienen de afuera, los cambios tienen que ser propios. Obviamente, creo que eh, depende mucho de la comunidad internacional también apoyar esas organizaciones de mujeres, presionar eh, a los talibanes para que traten de formar un gobierno de coalición en donde se respeten los derechos de las mujeres. Hay, hay maneras digamos, de presionar, creo que hay, hay eh, voces importantes a tener en cuenta, hoy en día están habiendo negociaciones en Qatar por ejemplo, en donde está el, el ex miembros del gobierno afgano, están los talibanes, están los norteamericanos, y, y se está discutiendo qué, qué tipo de gobierno va a haber, y me parece muy importante que siga existiendo un diálogo con los talibanes, que se siga intentando presionar para no soltarles la mano, yo creo que si se suelta la mano, y, y empieza a faltar interés internacional sobre lo que está pasando, entonces ahí sí podemos ver que muchas de estas, digamos, promesas que hoy hacen de que se van a respetar los derechos de las mujeres eh, no se terminen respetando, ¿no? Entonces creo que la presencia internacional, el interés internacional, el interés de organismos internacionales de derechos humanos o de organizaciones feministas internacionales es crucial para seguir monitoreando lo que pasa en el país.
0: Estamos hablando con Teresa Boque, periodista argentina, pero también corresponsal de Al Jazeera, el principal canal de noticias del mundo árabe, que es lo que hoy estamos indagando con eh, la idea de ver eh, cómo es esto de las mujeres y el Islam, no solamente en Afganistán, sino en los distintos países islámicos. Teresa nos diste el pie perfecto para, por algo que nos preguntábamos en la semana con Marcela a partir de lo que fue la instalación de la noticia en estas últimas dos semanas, y es de cuánto sirve, bueno queda claro esto de la presión que puede ejercer eventualmente un organismo internacional, la ONU este, se, se manifestó también instando al movimiento talibán a este, poder adoptar normas que den garantías en cuanto a derechos humanos y demás, pero también en paralelo las redes sociales, que en el resto del mundo uno podría pensar que tienen un peso muy fuerte que han generado enormes movimientos que fueron el puntapié de cambios. Y la pregunta es ¿cuánta mella puede hacer al eh, gobierno talibán eh, los pedidos, las cartas? Pensaba en el manifiesto impulsado por Rosa Montero y varias otras escritoras sumando firmas. ¿Un hashtag puede, puede hacer mella
2: ahí? Bueno, Afganistán, eh, digamos, en los últimos 20 años, otra de las cosas que cambió es justamente eso, ¿no? la comunicación. En, en los años 90 hasta el 2001 no existían las redes sociales como existen hoy o estas campañas que llegan a tener tanta fuerza. Por eso creo que el escrutinio por sobre, sobre los talibanes va a ser eh, mucho más grande. Eh, Twitter en muchas zonas de Afganistán no existe, es decir, en zonas rurales la gente no los ve, sí hay en las grandes ciudades, hemos visto muchísimo a, eh, movimiento en redes en los últimos días, especialmente con lo que está pasando en el aeropuerto de Kabul, pero yo creo que las, eh, la, las redes sí van a hacer mucho para presionar eh, no solamente a los países occidentales, eh, es decir, a Estados Unidos o a la Unión Europea, pero también a muchos países árabes, yo, Qatar, eh, por ejemplo, es un país que hoy también está presionando para que se avale el tema de derechos de las mujeres. Eh, digamos, creo que la presión internacional puede ser por varios frentes, ¿no? no solamente a través de la ONU, sino a través de países que tal vez entienden un poco más eh, de lo, de, 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 del Islam, de cómo se puede interpretar, de hablarles a los, a los talibanes de igual a igual, y, y creo que la manera de presionar es no solamente por redes, sino que también eventualmente eso se puede hacer, digamos, que no es que, que, que soy una persona a la que le gusta que, que se sancione o que nada, ¿no? Pero bueno, Afganistán hoy en día es un país quebrado, es un país que en un 75% depende de ayuda internacional, es un país eh, en donde 14 millones de personas necesitan asistencia alimentaria, eh, entonces me parece que, bueno... Con todo eso los talibanes van a tener que escuchar porque necesitan ayuda, porque van a tener que gobernar, ¿no? Una cosa es ganar una guerra. Ellos no llegaron al poder de una manera democrática o en una elección. Ellos llegaron a, al poder eh, después de, de, una, de varias batallas. Entonces me parece que el gran desafío es ver cómo gobiernan, qué tipo de Estado conforman, eh, cómo, cómo, digamos, le resuelven los problemas diarios que tiene la gente, ¿no? Digamos, cómo, eh, digamos estaba leyendo... El otro día que la gente estaba yendo a sacar plata de los bancos porque tienen miedo sobre lo que va a pasar en el país. Eh, a mí me te hace acordar Argentina, pero versión Afganistán, ¿no? Entonces hicieron un corralito para la que la gente no pueda sacar plata de los bancos porque, bueno, eh, empieza a colapsar todo, ¿no? Entonces yo creo que el gran desafío ahora es cómo gobiernan, eh, cómo uh -huh. logran, digamos, apaciguar el país, porque el país. Eh, más allá de que ellos estén en el poder, sigue estando en guerra. Vimos atentados terroristas en el aeropuerto de Kabul, eh, vemos que todavía hay algunas, hay, fax, hay señores de la guerra que se resisten, o sea, todavía el país está convulsionado. Hay que ver qué pasa después, qué tipo de Estado eh, forman, y obviamente creo que, que las redes sociales, digamos, si no va a presionar a los talibanes directamente, sí va a presionar a todos esos interlocutores que existen en el camino con ellos para, para que exijan lo más posible.
1: Teresa, las violencias que eh, se retratan y que vos contás en primera persona por haberlas visto y vivido frente a frente, este segresionismo, esta también lectura tan rig rigurosa de, del Islam eh, y las guerras, por supuesto, ¿es solamente por una cuestión religiosa o responde directamente a las lógicas tan bestiales de las guerras en Oriente Medio.
2: Yo creo que, que, otra vez, no generalizar sobre un lugar y otro. son. Afganistán es un país que es, es único, de Ajá. alguna manera, porque están en guerra desde hace décadas. Hubo un periodo en los 60, en donde había una monarquía y, y muchas veces se mira esas fotos de las mujeres con minifalda por Kabul, sí. como esa utopía ¿no? De, de, bueno, de lo que fue. Pero es un país en donde... Digamos, cuando han ido los imperios de turno, por lo general, se terminaron yendo, terminaron perdiendo. Es un país en donde bueno, los talibanes eran una de las facciones más poderosas que resultaron de una guerra civil y terminaron imponiendo su visión del Islam y su cultura al resto del país. Pero vos tenés diferentes eh, grupos étnicos en el país. Tenés los Hazaras, por ejemplo, que son shiitas, que es el mismo, la misma versión del Islam que hay en Irán que son, eh, que parecen como más asiáticos cuando los miras físicamente, tenés tallicos, tenés huecos, y siempre existieron conflictos étnicos también entre muchos de estos grupos, además de los conflictos entre los talibanes, que eran pastunes, con muchos de estos grupos que los iban a re reprimir y se peleaban, hoy en día tenés un componente nuevo que también es religioso en este sentido, que es la presencia del Estado Islámico a partir del 2015 en Afganistán, más allá de los talibanes, más allá de Al-Qaeda, más allá de las tropas extranjeras, se creó también el Estado Islámico conformado por talibanes desencantados y eh, talibanes que venían más que nada de Pakistán y están llevando eh, atentados terroristas no solamente en el aeropuerto de Kabul que es como lo que vimos en estos días pero también sí. atentados contra minorías afganas que son los chiitas que los ven como infieles ¿no? entonces tenés conflictos de todo tipo desde religiosos y, y luchas contra de visiones del Islam, por ejemplo, que es que suena, digamos, para explicarlos parece súper complejo, pero los talibanes tienen una visión del Islam que es, es más de Obandi, que es inspirada en el norte de la en una, en, durante las luchas por la independencia de la India, eh, que es algo y, y los eh, el Estado Islámico es más salafista, que es lo mismo que veíamos en zonas de Siria pero en el fondo son, son unas visiones del Islam radical, pero bueno, todo ese tipo de luchas chiquititas que empiezan a surgir, para mí es lo que pone en riesgo al país eh, y a los talibanes en sí, que es primero que ellos puedan gobernar, y segundo, que no estalle una guerra civil, ¿no? que a mí es una de las cosas que más me preocupan en este momento. Teresa,
0: te agradecemos muchísimo por este contacto con mujeres de acá, un placer escucharte, escuchar gente que, que sabe, que estuvo, que conoce, y que nos puede acercar un cachito de esa, de esa realidad, así que muchísimas
2: gracias. Un beso muy grande a las dos. Un fuerte abrazo, gracias, Teresa. ¿Llega la música a mujeres de acá? A ver. Que
0: tiene que ver con, con esto? Eh, es Ariana Sayed, eh, es cantante pop, es estrella de la TV afgana y escapó hace unos días de su país en un avión del de, eh, Estado norteamericano, activista por los derechos de las mujeres y con esta canción que la hizo conocida y una voz que se escucha y mucho allí. Y ahora en el mundo. Ariana Sayed con Afgan Tesarak.
3: دریا داریم پس قد بالاداری چش مای خمان رخ زواداری یا پس قد بالا داریم چش مای خمان رخ زواداری چش مای خمان رخ زوا داریم Mujeres de Acá, Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
2: Seguimos
1: en Mujeres de Acá hasta las 11, nos hacemos componía en este programa en el que queremos, por supuesto, y haciendo esta salvedad desde nuestro lugar, desde nuestra militancia, activismo feminista y también desde el lugar que ocupa la Argentina en el mundo. Y hace algunos días, este, y este es el puntapié inicial para nuestra segunda entrevista, la eh, ¿vale? ATFEM, Periodismo Feminista, se comunicó con RAUA, que es la organización feminista política y social de mujeres más antigua de Afganistán. Se fundó en 1900. 77 y que entregó en la FEM un mensaje para este feminismo, el nuestro, el latinoamericano y el caribeño, y brevemente porque me parece sumamente interesante, les escribieron. Por favor, Utilicen todos los medios en este momento para exponer la verdadera naturaleza de los 20 años de guerra entre Estados Unidos y la OTAN bajo los engañosos títulos de los derechos de las mujeres y las guerras contra el terror. Después de desperdiciar millones de dólares y miles de vidas, los misóginos y criminales talibanes están de regreso, más poderosos que nunca. Las mujeres afganas hemos aprendido mucho en los últimos 20 años y seguramente encontraremos la manera de resistir esta tiranía. De Definitivamente la solidaridad y la ayuda internacional nos da mucha fuerza, esperanza. El más cálido saludo desde ragua allí en Afganistán es el puntapié inicial, vale, para saludar a nuestra segunda entrevista y compartir los próximos minutos para hablar de las mujeres y el feminismo dentro del Islam es una pregunta también.
0: Carolina Braco es doctora en Culturas Árabes y Hebrea, politóloga de la UVA. actualmente es profesora del Seminario Mujeres y Lucha Anticolonial en Medio Oriente, en el Norte de África, y del Seminario de Doctorado Género, Feminismo y Modernidad en el mundo árabe, nos interesaba mucho este perfil por lo que contábamos al principio del programa, nuestro programa enfocado a una mirada más compleja, más abarcativa, se habla mucho de Afganistán, la pregunta es cuánto se hablará, porque la agenda también periodística es espasmódica, y se habla dos días y después nos olvidamos, y cuánto sabemos de este mundo eh, islámico y qué pasa con las mujeres allí, así que Carolina te damos la bienvenida mujeres de acá, aquí Marcela y Valeria te saludamos, buen día.
4: Hola, buenos días Marcela, Valeria, un gusto conversar con ustedes.
0: Una de las preguntas que nos hacíamos nosotras en la semana cuando definíamos hacer este programa es ¿cuánto sabemos de ese lugar del mundo? ¿Qué conocemos de la cultura de los países regidos por el Islam? Y dentro de eso, por supuesto, el rol de las mujeres, independientemente de la coyuntura, que por supuesto eh, busca la excusa para hablar de esto, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, podría decirse que más bien poco. Y claro. lamentablemente que en nuestros territorios eh, se suele pensar o se suele hablar también sobre las mujeres eh, de la región de Medio Oriente y de Asia Central, eh, como, bueno, Afganistán es un país de, de Asia Central, eh, a través de la mirada que se ha construido históricamente de ellas eh, desde Europa, desde Estados Unidos, que ha sido siempre una mirada sesgada, una mirada atravesada por proyectos políticos coloniales, eh, que tienen que ver, bueno, con justamente, específicamente en el caso de, de Afganistán, con diversas invasiones que se han hecho de ese territorio, y que han tenido siempre un poco la cuestión de los derechos de las mujeres como su caballo de Troya, ¿no? Eh, en, en estos días estamos viendo nuevamente cómo se utiliza la imagen de, de la mujer afgana eh, en particular, pero de la mujer eh, musulmana en general, para dar cuenta de eh, bueno, ciertas supuestas características que tienen eh, las sociedades de esa región, como bueno, atrasadas, misóginas, como bueno, si hubiera cuestiones que no atravesaran eh, a todas nuestras sociedades en
1: términos de violencia de género. Pensaba también en esta construcción y si es efectivamente falaz y basada en estereotipos de, de pensar a las mujeres af afganas y bajo ahora el, el régimen talibán, si son pasivas, sometidas, o incluso, y le preguntábamos a Teresa Bo en, en la charla que tuvimos hace algunos minutos, si hay resistencias simbólicas, cotidianas y del día a día que se ven o incluso en, en las calles, Carolina.
4: Sí, bueno, y, y Teresa seguro que les pudo brindar una, una visión de, a partir de su experiencia en, en el territorio. En general sí, se suele pensar que eh, las mujeres musulmanas están sometidas, son oprimidas, son cuasi esclavas, eh, y en general, muy poco se habla o muy poco se sabe de las luchas cotidianas y de las resistencias cotidianas. Estamos hablando en muchos casos de mujeres que viven en contextos de guerra constante, como lo, lo, lo son las afganas que viven hace más de 40 años eh, en una sociedad militarizada, atravesada por múltiples guerras, por intereses extranjeros, eh, con lo cual, en general, otra vez, se suele pensar que eh, lo único que determina su estatus y sus posibilidades de agencia es la religión o la cultura, cuando en realidad hay muchísimos otros factores que tienen que ver con los proyectos políticos, con los proyectos de sociedad que se han ido instalando históricamente en esos territorios y eh, bueno, eh, los intereses económicos no solamente de los sectores del poder de la región, sino también internacionales, que afectan mucho más seguramente eh, las decisiones cotidianas y las formas de resistir que adoptan las mujeres, que es su religión o su cultura.
0: Pensaba en, en algo así como, entre las cosas que hemos leído, y algo de lo que sugerías recién, una especie de relato, ¿no? Construido, mm. en un caso funcional, a la ocupación, que ahora vuelve como, como un boomer al, al modo de fantasma, eh, una, una narrativa hipócrita, leía por ahí en una nota también este, muy, muy interesante, y, y la pregunta desde, desde la absoluta ignorancia, ¿no? me parece que nos ponemos en este lugar para poder estar bien abiertas a escuchar este, de quienes saben, es cuánto hay de este relato funcional y cuánto de una cuestión de fondo, que independientemente de la mirada occidental, tiene de algún modo a la mujer silenciada o sometida, en términos culturales claramente, y habrá que ver cuánto se resiste eso, pero digo, para pensar objetivamente en, en, en una realidad y a partir de ahí, en todo caso, entenderla?
4: Bueno, es eh, una pregunta muy complicada para, para resumirlo en pocos minutos, pero me parece interesante sí resaltar eh, esta cuestión de la narrativa que, que se construye, y que se ha construido históricamente sobre las mujeres eh, musulmanas, porque esto no es algo nuevo, eh, ya desde comienzos del siglo XX, eh, se comenzó bueno, a pensar que las sociedades musulmanas estaban atrasadas porque sus mujeres estaban atrasadas, y por ello se instalaron diferentes procesos eh, denominados de modernización, que fueron muy, muy violentos para, para las mujeres de Afganistán y de otros países, eh, que tenían que ver bueno, con modernizar a las mujeres para modernizar a la nación, entendiendo la modernización como eh, bueno, una copia o una, una emulación de... Eh, en los modelos europeos sobre todo. Y esto, bueno, fueron procesos que también fueron muy resistidos, entonces de alguna manera siempre eh, hay como una especie de disputa entre la tradición y la modernidad que sí. se juega en el cuerpo de las mujeres como este territorio ¿no? eh, de conquista y de disputa en el cual eh, bueno se depositan eh, las ansiedades, las frustraciones, las tensiones de estas sociedades atravesadas por eh, una tradición cultural y religiosa muy profunda eh, que han marcado diferentes eh, aspectos de su identidad cultural eh, y todos estos proyectos o y estos procesos que tienen que ver con los intereses extranjeros eh, que muchas veces son eh, de las de, también digamos de las élites locales y no solamente de elementos extranjeros eh, per se
1: Estamos hablando con Carolina Braco, que es doctora en cultura árabe y hebrea, es politóloga y, por supuesto, especialista. Y También hemos leído, eh, fundamentalmente durante toda esta semana, una, una entrevista, en realidad una columna de opinión que has escrito en Anfibia acerca de si las mujeres, la pregunta, ¿no? y esta te, te la trasladamos, si las mujeres afoganas necesitan ser salvadas incluso por los feminismos occidentales, visto desde, en este caso... La Argentina, la capital federal, Buenos Aires, con la particularidad de asombrarnos este, ante las imágenes que llegan aquí a nuestro país, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, esa, ese artículo de, de Anfibia eh, despertó, eh, bueno, un poco de convulsión por su título eh, que intentó provocar. Y en realidad, yo retomo. Eh, una de las tesis de, la, de las que son nuestras grandes maestras dentro de los estudios de género de Medio Oriente, que es eh, Lila Bulugod, que ella ya en 2002 eh, escribe un artículo fundacional eh, que se llama justamente, bueno, las mujeres musulmanas neces necesitan ser salvadas, eh, y toma justamente, y empieza a tomar como bueno los primeros relatos que se empiezan a construir en relación a la invasión. Afganistán a través de eh, bueno esta, esta retórica salvacionista de que hay que invadir Afganistán para liberar a las mujeres de estos, eh, estos talibán eh, misóginos, retrógradas. Eh, entonces, de alguna manera, yo re retomo digamos esa discusión eh, ya planteada en, en 2002, porque me pareció pertinente teniendo en cuenta bueno muchas de las de, de los debates o bueno o de los postulados que en general se, eh, se empezaron a presentar en los medios locales eh, no solamente en Argentina sino en nuestra región eh, que retoman no de alguna manera esta, esta retórica salvacionista de Estados Unidos, eh, que utilizan, que envían imágenes de las mujeres, eh, que bueno, qué sé yo, dentro, dentro de, del feminismo muchas veces eh, condenamos, por ejemplo, cuando hay un femicidio y se distribuye la imagen de la mujer en vez de la imagen del femicida. Eh, y me parece que de alguna manera toda esta circulación que se hizo de las imágenes de, de las mujeres afganas, con esta eh, obsesión también y esta fijación que se tiene con el sufrimiento de las mujeres afganas, de alguna manera necesitaba una reflexión un poco más profunda de, de pensar por qué pensamos que tenemos que salvar a las mujeres afganas. por supuesto no desde el lugar de pensar de que no, tengo que, no tenemos que solidarizarnos, yo bueno, estoy en contacto con muchas compañeras de los territorios y demás, con lo cual eh, nunca pensé que podría ser interpretado eh, como que yo considerara que no había que solidarizarse o acompañar ciertas luchas, mm -hmm. sino simplemente me parecía que bueno, esta lógica salvacionista eh, verdaderamente no tendría que tener Mella en un espacio como los nuestros de militancia, sobre todo en Argentina, donde el feminismo eh, ya ha sido constituido como un sujeto político pujante, creativo, y me parecía que era necesario que reflexionemos un poco más sobre esta cuestión, pero bueno, lamentablemente, como, como sucede también en nuestra, en nuestra vida cotidiana, eh, mucha gente se queda solo con el título y, bueno, y quizás no, no profundiza en, en lo que se presenta en el desarrollo del artículo.
0: No es la pregunta De este, de este programa que, que nos proponíamos justamente tener esa mirada compleja, y claro. lo, que, lo que pensábamos también, o por lo menos lo debatíamos con Marce durante, durante estos días, es, es cierto, ¿no? Ponerse en el lugar de, y digo, yendo a, la, a, la, a las fronteras interprovinciales con este, las, las mujeres aborígenes y toda uh -huh. otra cultura que nos excede completamente, muchas veces no es claro. lo que nos parece mal o bien. Ahora, hay un límite, y permitímelo, lo, lo, lo pongo en, en personal, pero lo conversábamos con Marce también en la semana, eh, matrimonios infantiles, mutilación genital femenina, donde por lo menos visto desde, el, desde, el, desde la lupa feminista se ve claramente como una mutilación al placer, como una cuestión o, o de, de, de cercenar eh, ya no solo derechos que fueron o no adquiridos, sino cuestiones como muy básicas ¿no? del, del rol de la mujer, y un poco volviendo al título de este programa, las mujeres y el islam, este, o, o ciertas prácticas culturales que se escudan en todo caso este, en la ley islámica, que no necesariamente es exactamente lo que pueda decir el Corán.
4: Permitime eh, comentarte primero que el tema de la mutilación genital femenina no es una práctica del islam. Eh, de hecho, es una práctica que eh, bueno, se realiza en algunos países musulmanes, como por ejemplo, bueno, de mayoría musulmana, como por ejemplo en Egipto, pero que es una práctica que tiene que ver más con otro tipo de costumbres eh, que no tiene que ver con el Islam necesariamente, porque por ejemplo, en países como Egipto nuevamente, que tiene una, una población del 10% cristiano-ortodoxa, las cristianas también la, la practican. El tema de la mutilación genital femenina es, es un tema muy interesante porque eh, ha sido, digamos, el eje de eh, muchas discusiones que tienen que ver con esta, con esta discusión sobre el relativismo cultural, ¿no? y cuáles son las cuestiones eh, que eh, se deben observar de otras culturas, eh, y cuáles son las cuestiones que se deben condenar sin más. Eh, la función de la mutilación genital femenina es claramente eh, anular la dimensión sexual de la mujer, claro. eh, anular todo tipo de, de placer, y por supuesto es totalmente eh, condenable. Eh, pero sí, como bien mencionás, eh, hay algunas cuestiones que, eh, otro, otro tipo de prácticas, como por ejemplo el uso del velo, que algunas mujeres musulmanas lo usan y, y otras no, y algunas lo usan porque creen, que eh, tiene que ver con bueno, la construcción de su identidad como musulmanas, hay algunas que lo hacen porque eh, lo toman también como una forma de resistencia eh, cultural y, e identitaria, hay otras que su familia les obliga a utilizarlo, hay otras que por cuestiones eh, de su entorno eh, se ven eh, obligadas a utilizarlo, eh, pero son cuestiones que, bueno, en general eh, son interpretadas de una manera muy liviana sin pensar eh, cuáles son eh, las razones objetivas, digamos, o bueno, o, o el contexto social en el cual una mujer decide llevar el velo. Por supuesto que eh, cada realidad de cada mujer es diferente y es muy difícil eh, poder como trazar, eh, digamos, eh, alguna afirmación eh, arbitraria, digamos que sea homogeneizante eh, a toda la población eh, musulmana. Entonces yo como lo que siempre trato de, de recomendar es que antes de tomar una posición eh, demos como un paso al costado y tratemos de reflexionar de qué es lo que estamos viendo, cómo lo interpretamos, porque en general lo hacemos a partir de nuestros propios parámetros. Seguramente vamos a ver una mujer que lleva un velo y nos va a parecer que está oprimida o que eh, es, es obligada a hacerlo, y quizás no es así, eh, porque nosotros solamente lo pensamos a través de nuestra propia experiencia en el mundo que universalizamos. Entonces me parece que el primer paso para poder comprender eh, y acompañar las luchas y las resistencias de las mujeres en otros territorios es escucharlas y tratar de comprender antes de juzgar o de hacer un juicio de valor de por qué eh, realizan una u otra práctica. Seguramente eh, a una mujer de Palestina le, parece, le parezca un horror que militemos por el aborto legal seguro y
1: gratuito cuando... Eh, en Túnez, claro, no eso... Eso te quería preguntar, Carolina, también acerca de, se estima que hay aproximadamente 2.000 millones de, de personas en todo el mundo que profesan el Islam, y también lo diverso, lo heterogéneo, lo dinámico que es en cada uno de los países. Por ejemplo, en Túnez, el aborto es legal y gratuito hace muchísimo tiempo y seguramente es sumamente dispara las conquistas de los derechos que tienen que saber con la, con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las mujeres de, por ejemplo, el país vecino, ¿no?
4: Totalmente, sí, en Túnez es eh, legal desde el 73 eh, cuando eh, sus dos países eh, vecinos lo tienen completamente prohibido, Libia y, y Argelia. Pero lo que me refería con el tema de que, por ejemplo, desde una sociedad como la Palestina se puede condenar el tema del aborto tiene que ver con que son sociedades que han sido eh, en general pronatalistas por todos los conflictos armados que han habido. Entonces claro. quizás para esas mujeres el aborto, la lucha por el aborto, no tenga ningún claro. eh, sentido y le parezca que, no, que, digamos que, que estamos teniendo una lucha que no tiene ningún sentido porque en su contexto no lo tiene. Entonces me parece que, eh, lo digo como un ejemplo simplemente de poder dar cuenta de que las realidades de las mujeres son muy diversas y por eso tenemos que tratar de comprender también no solamente la religión que profesan. La religión que profesan no, seguramente tenga muy poco que ver con eh, las limitaciones que tenga esa mujer en, en el día a día, que seguramente tienen que ver con cuestiones económicas, políticas, sociales que las atraviesan. Entonces siempre como que sobredeterminar todo lo que sucede eh, en la vida de esas mujeres por eh, la religión que profesan o eh, la cultura o las tradiciones, digamos, de, de, de su comunidad, es como limitar y mantener siempre eh, su condición en... Una cuestión que es inmutable y que jamás va a cambiar y que siempre va a ser así, que es como la construcción que ha hecho siempre Occidente sobre esas
0: sociedades. Totalmente. Nos quedan, sabes, unos minutitos nada más, pero pensaba en función de lo que decías cuando eh, leíamos sobre la ley islámica y la sharia y los alcances que hay este, mujeres que ya están militando, si es que entendemos esto como un, un avance de empezar a entender distinto u otra mirada de la interpretación de la ley islámica, y que dicen, claro, interpretaciones hay muchas, pero puede ver quien entienda que las niñas en realidad sí tienen derecho a educarse, dice este, la ley islámica que permite que las niñas practiquen deporte, que promueve la salud y la dignidad de las personas, por ende allí hay avalados un montón de derechos que en todo caso un sector más patriarcal, por tener el poder de, 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 del varón, es, este, se, 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 se ponen como los custodios de esa ley, ¿no? Y que son varones.
4: ¿Qué es lo que ha sucedido históricamente en, en todas las religiones monoteístas? Eh, el problema no es la religión, el problema es el patriarcado, eh, sí. la lectura patriarcal que se ha hecho, eh, y, no, y no el Islam per se. El Islam es una religión que puede tener sus cuestiones criticables, como podemos criticar eh, cuestiones que tienen que ver con la construcción misógina que tienen las tres religiones monoteístas abramánicas, digamos. Pero, en realidad, eh, en lo que se critica desde el interior, desde los movimientos feministas, es la lectura y el uso que se ha hecho de eh, esa doctrina. Entonces, es como que... Interpretar, además, bueno, la ley islámica cambia, digamos, no es inmutable como las leyes que estamos acostumbradas también en, en Occidente, cambian segura el contexto, eh, con lo cual sí, se ha hecho mucho uso, como también se ha hecho eh, uso y abuso eh, de nuestros derechos en todos los territorios, entonces, bueno, nuevamente como esta recomendación de tratar de acercarse con cuidado, con respeto, y sin reproducir eh, esta, esta lectura profundamente racista que nos llega de los países del norte.
1: Por eso también era, es parte de, de, de los desafíos que, que tenemos con, con mujeres de acá en esta en nuestra sexta temporada, cuando hablamos de, de movimientos de mujeres, de feminismos y este feminismo interseccional, de qué manera nosotras nos tenemos que parar y acompañar incluso desde, desde la distancia, y por supuesto la virtualidad y tejiendo redes, pero desde aquí acompañar el proceso de las mujeres en cada país, en cada espacio de todo el mundo y en cada uno de los procesos sumamente este, particulares de, de los países, con la idiosincrasia, con su cultura, con su religión, con su día a día, así que ese es uno de, de los desafíos y por eso nos parecía sumamente importante, Carolina, escucharte y por sobre todas las cosas, este programa para Valeria y para mí ha sido de, de muchísimo aprendizaje, así que agradecerte estos minutitos aquí en, en Mujeres de Acá.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Un abrazo, Carolina. Y estamos casi despidiéndonos. Para eso que decías, ¿no, Marce? Me parece que aprender nos, nos obligó también a estudiar para, Mucho, para no sí. replicar este, discursos que, que, que se dijeron que, que enseguida que salen, sobre todo con el apuro de las redes, a opinar, a pedir, a, a declamar, ¿no? Este... Y, eso, y eso vale de dónde están las feministas,
1: ¿no? Que durante toda esta semana, por... Cualquier tipo de discusión, incluso este, bien argentina, bien local, se ha extendido también ante las imágenes que se han instalado mediáticamente en la situación de las niñas y las mujeres afganas. Bueno, aquí estamos, acompañando y escuchando e intentando comprender una realidad que nos es sumamente lejana y diferente también.
0: Y lo que estamos escuchando de fondo, a diferencia de la cortina de cierre, y con esto nos vamos a, a despedir, es Solmás Badri, eh, con su Palis Ensemble. Dush Dush es el tema. Una discípula de los maestros más importantes del Irán ha contado cómo le han llegado a bajar el volumen a su micrófono cuando tocaba cantar, porque claro, en Irán este, se prohíbe, o, o, o hasta hace muy poco se prohibían las voces solistas femeninas. En algún momento hubo allí una irrupción en escenarios este, para para el público este, varonil que no podía, ya te digo, tener a una sola mujer este, cantando, apropiándose del escenario. Realidades que vamos cambiando de a poquito y con este tema nos queríamos despedir. ¿Quiénes hicimos este programa? Gustavo
1: Kogan en la producción periodística y quien están escuchando es mi compañera Valeria San Pedro.
0: Y a Marcela Ojeda, allí firme siempre. ¿Nos
1: reencontramos el próximo domingo? Por supuesto, a las 10 de la mañana. Tengan buena semana. Chau.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.